0: Ahí estamos gente, buenas noches a todos, aquí estamos en la segunda emisión de las entrevistas del Vieji, el miércoles pasado tuvimos eh, el arranque, con una entrevista con Robert Salvador Camisa, nuestro columnista, estrella, estrella el vago, que bueno que ahí estuvo con una entrevista con Mestre Javier y con Mestre... ya eh, intentamos hacer con Colombia pero no fue imposible, así que... Hoy vamos a ver qué suerte tenemos con la gente de Race Fundamento de Treleu. A ver qué onda, si podemos conectarnos bien. Ahí está la que nos recomendó, Está boneca. Catuca también está, que estuvimos, eh, no pudimos conectarnos. Pero con Catuca ya en cualquier momento vamos a, a reiterar esta llamada con él para poder hablar y que nos cuente un poquitito cómo es esto de esta unión latinoamericana de Capoeira. ¿sí? Boneca, que estamos con tu recomendado. Así que vamos a charlar con él. Le voy a contar que vos... Tiraste toda la onda para que lo llamáramos, ¿eh? El Chuzo, no sé quién es el Chuzo, no lo conozco, pero ahí se van sumando gente, gente amiga. Y estamos en la tercera temporada, gente. Dicen que las segundas partes nunca son buenas y nosotros vamos por la tercera ATR, amigo, ¿eh? Estamos re buenas ahí, amigo. Volví al barrio, por eso te vamos hablando así también. Así que aquí estamos con el amigo Richard, que me está haciendo la segunda en su casa. Gracias al auspicio de Conexiones Richard. Richard Barrita estamos pudiendo salir al aire sin, sin corte. Y aparte espero que no salga todo pixelado, porque mucha gente cuando fui a Puerto de Barra en, en Córdoba no me conocía en la cara porque decía que siempre salía pixelado. Así que espero que esta vuelta no. Bueno, vamos a esperar a André Lima, en un ratito nomás se va a conectar seguramente, el mestre Andrés Lima, para poder charlar con él, mestre dos caras. ¿eh? Eh, vamos a charlar con él un poquitito, que nos cuente un poco su historia que nos cuente un poco cómo llegó a la Argentina, qué hace en la Patagonia Argentina un brasileño enseñando capoeira. Estaría muy bueno Si ustedes tienen preguntas para hacer, todos los amigos que se están conectando, por favor háganlo por acá por Instagram, o si no tienen el buzoncito para hacer, ahí ya está conectándose, Mestre Dos Caras, André Lima, entonces vamos a hacer la invitación para conectarnos y hablar con él. Mestre Dos Caras, André Lima, ahí está. Ahí está Graciela Mazota también, siempre firme. ¿Qué tal? Buenas noches, Graciela. ¿Cómo estás? Estamos esperando que responda el maestre. André Lima, dos caras para poder charlar con él y que nos cuente un poco su historia. ¿Qué están haciendo por allá por la zona de Treleu? ¿sí? Maestre, llama de invitación, así que ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien, Mestre? Hace como un circulito. Esperemos que Santa Conexión nos permita tener esta charla con Mestre, con André Lima, con Mestre Dos Caras. Ahí estamos. Ahí está, ahí, ahí conectó. Perfecto. Bueno, me, escucha, ¿me escuchas bien, mestre? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, perfecto, perfecto. sí, sí. Buenísimo. Veo que hablas muy bien español. Sí, ya hace bastantes años que estoy aquí. <ríe> ¿Cuántos años
1: hace que, hace que viniste? Eh, yo llegué en 2006, después fui con mi familia, eh, mi filha, mi mujer de aquí. Fomos, eh, volvimos a Brasil a vivir para que ellos conozcan. Y estuvimos allá casi dos años, y después volvimos para acá de nuevo. O sea, de 2006 hasta hoy, contarle menos de un año y medio.
0: <ríe> vale. eh, bien. bien, bueno, bien. Bueno. ¿Y de qué parte de Brasil eh, sos, maestre? Soy de São Paulo. ¿De dónde? São Paulo. Bien. ¿Y qué haces en la Patagonia? ¿Cómo, cómo, qué fuiste, ¿Cómo fuiste a parar a la Patagonia viniendo de Brasil, del, del calorcito, de la samba, a, 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 a una samba argentina y el frío? Y es como el
1: ser humano, ¿no? Siempre llega un momento que nos cansamos de, de una cierta vida y yo, en particular, siempre busqué vivir cosas distintas, aprender mucho y nunca quedarme eh, estancado, nunca me gustó. Y yo siempre, desde chiquito, siempre dije, un día quiero salir de Brasil. De, y, y entonces, siempre pensé, dije, la propuesta que tenga, no sé, no desea del mundo, no
0: importa dónde sea, la primera propuesta que yo reciba, me voy. Bien, 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 ahí. ¿Y ah. qué viniste detrás de un amor? Por lo que, por lo que me estoy intuyendo, no, viniste detrás de... de... ¿Eh? No, no,
1: fue, la verdad fue justamente por capoeira, porque ah, mira. en 2004, yo empecé capoeira en 1982, a los 8 años de edad, yo empecé capoeira, y, y estuve mi mestre, eh, en el momento era mi profesor, el mestre Cobra, que fue alumno del mestre Carlão, que era nuestro mestre, mestre Carlo Pereira, yeah. y, y tuve esa linhaje con él, con ellos, que me enseñó los primeros pasos de la capoeira fue Mestre Carlão y M y profesor Cobra. Que hoy es mestre, ¿no? Y, y a él, Mestre Cobra, debo mis primeras enseñanzas de capoeira. Y después sí. la misma linhaje, me formé, Mestre Cobra se fue a Rio de Janeiro y uh, yo tenía 13 años. Entrené con él de los 8 a los 13. A los 13 años, cuando yo tenía 13 años, él se fue a Rio de Janeiro para unirse al Grupo Abadá Capoeira. Y, y entonces quedó la linhaje, que eran los alumnos que ya eran formados de méxico Entonces yo pasé a entrenar con uno de estos profesores, que era el profesor Menino de Oro en el momento. Y entrené con él, y él me formó eh, a los 22 años. Él me, me formó. Y de
0: ahí
1: entonces... Eh, hubo unas cosas ahí en el medio y yo resolví eh, abrirme por motivos ex abrirme, y, y estuve en el grupo tribo, tribo Bahía de, de Bahía ah. de Tacaré, Mestre Jamaica sí. fui ahí uh, conoces, ¿no? sí, sí
0: bueno, pues sí, fui, a
1: Sí, fue alumno de México de Jamaica, fue él quien me formó profesor, y, y desde entonces, yo de ahí hablé con él mucho, estuve con él en su posada, en Itacaré, como un mes, estuve ahí capacitándome con él, y él me dijo, me dijo que que el tenía que volar, que tenía que, según un cierto momento en su vida, tenía que hacer su propio camino, y todo, y digo que yo, eh, se pensaría en abrir un grupo, crear un grupo, yo estaba preparado. Él era una cabeza muy abierta, muy abierta. Mer Jamaica es, fue, ¿no? Que Dios lo tenga, fue un, para mí, es un supermestre maestro, una super persona. Debo mucho a él, debo mucho a él. El aprendizaje que tuve con él fue como para la meta toda. Qué bueno. Y, y él me dijo eso, que yo vuele. Entonces, yo decidí crear el grupo Raci Fundamento. Junto de mi alumno, hoy, él es contramestre, mi alumno es grande, hoy es contramestre grande, que entrena conmigo desde cuando él tenía 11 años, hoy él tiene 35 años. Es más que un hijo para mí, un hijo. Y, y junto con él y otros más, que en el momento hacía parte de, de, de eran mis alumnos, eh, yo dije, voy a crear un grupo Voy a crear un grupo con, junto con ustedes Y vamos, vamos, vamos a caminar juntos Y, yeah. y entonces fue creando crear creé el grupo Raça Fundamento eh, Junto con El Boy Contra Mestre Grande Y otros que están todavía en el grupo y a partir de ahí, yeah, yeah. hacía dos años, hacía dos años nomás, que yo había creado el grupo. Yo creé en 2004, en 2006, yo estaba dando clase en una escuela, donde hacía un trabajo comunitario ahí, y estamos entrenando, desayando Makulele, y vi que una señora eh, estaba ahí desde el comienzo de la, la clase, y miró toda la clase, y cuando terminó, ella se acercó a mí, y me dijo que se llamaba Fernanda y que era de Amparo, pero vivía en la Argentina y, y dijo, vos no tenés ganas así, de enseñar fuera de Brasil hasta entonces yo no la conocía ¿eh? nunca la vi Amparo es una ciudad que no es muy grande de São Paulo es interior, no es grande ahora está más grande, pero en ese momento no era grande y, y me dijo así yo dije, listo, es ahora y dije, Era el momento Sí, sí. sí. pienso, sí, en, en irme de Brasil, y más todavía porque recién crié el grupo y necesito que, que crezca, necesito que volar, necesito volar y hacer que la capoeira vaya para otro lado. Y ella dijo, bueno, estamos hablando entonces y quedamos hablando en ese medio todo para explicar la historia. Y, y ella vivía en Neuquén, Patagonia, en la, en la parte de la coliseira, Neuquén. Y en ese tramo que yo estaba, hablando con su madre, que viene, iba a venir para, para la Argentina también, ella dijo, me cambié. Eh, estoy, mudando, me, me, estoy viviendo ahora en Puerto Madre. Yo dije, para mí da lo mismo, yo no conozco. Entonces, yeah. Voy igual. <risa> ella dijo, pero mirá que hay mucho frío acá. eso eh. No hay drama, dije. El cuerpo se adapta. El ser humano se adapta a cualquier cosa. Es solo querer. Y, y bueno, listo, y decidí venir para acá para mostrar, enseñar la capoeira, y vivir cosas nuevas en mi vida. Obviamente que no fue tan fácil así.
0: ¿Te, pu <ríe> te pudiste adaptar bien, bien a Teresa ¿no? ¿Te pudiste adaptar bien al frío, al lugar, a la gente, a las costumbres? ¿Te costó mucho eso? ¿Te fue fácil? Sí, sí, sí me costó mucho. Me costó y, y me cuesta hasta hoy. No estoy
1: totalmente adaptado, así. siempre siento mucho más frío que la gente de acá. <ríe> Siempre claro. me gastan, me dice ¡eh, brazúcar, tenis frío! <risa> pero,
0: pero, bueno, no. pero bueno, yo creo que sí. debe pasar lo mismo si un argentino se va para Brasil, también, argentino esto, argentino aquello, es, pasa en todos sí. lados. ¿eh? Sí, ya no doy igual a la mano. En el comienzo yo me enojaba, me, me enojaba. Así,
1: si Uno estaba en, en, en tiempo de adaptación, yo me enojaba, me ponía, y la gente me enseñaba, mis alumnos, que decía, decía, no, voy a tener que, no, no es por mal que abran, ¿no? y, y así fue
0: adaptándome. <ríe> Bien. Pero no fue y fácil. Ahora, y, ahora, y ahora, maestro, contame, ¿ya estás instalado? tienes tu familia? ¿Tenés hijos? Sí, tengo mi, mi, mi esposa ahora, Silvia, y la capoeira, en la puedo de
1: Rosadinha. Tengo mi filha, que está aquí de mi lado, me acompañando. A ver,
0: aquí, Lua. ¿quiere, ¿quiere aparecer ahí? Eh, Ela... ven, ven, aquí? ven, ven a hablar hoy pro pro Ah, pero qué bonita. Hola, buenas noches. Fue oh. bonita. Hola. <risos> Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás hablando con usted. Me, me, estás haciendo hablar, me estás haciendo
1: hablar con un viejo. Dice. Bueno, no, no. quería ver que saludaba. Pues ella, no. ella
0: es, es tímida. ¿Hace, hace capoeira
1: tengo... tu hijo? ¿Tu Sí, ella hace, capoeira? Eh, Sí, ella hace Después tengo tío. mi chiquita, Megan, que tiene tres años, va a cumplir el mes que viene tres años. Lua tiene nueve, Megan tiene tres.
0: Bien. Entonces. Cuéntame, ¿cómo fue, que, ¿cómo fue que te encontraste con la capoeira, Andrés? que eh, me imagino que en Brasil es mucho más fácil encontrar capoeira que acá en Argentina, pero ahí en donde vos vivías cuando, cuando pequeño, ¿cómo fue que te encontraste? Sí. ¿Cómo fue lo que te enganchó de la capoeira? ¿Por qué te llamó tanto la atención y te enganchaste, no?
1: Sí, bueno, eh, nosotros vivíamos en tipo, medio que para un barrio medio que favela, ¿no? Bastante precario vivía yo. Y, y ahí tenemos la capoeira que él estaba en la calle, estaba por la calle, por las academias ya y todo. Y mi hermano más grande, Paulo, que hacía capoeira junto con los amigos que eran, en el momento, Pé de Vento y Beijoqueiro Ya eran alumnos él de Mestre Carlão Beijoqueiro y Pé de Vento ya eran alumnos de Mestre Carlão y, y mi hermano Paulo entrenaba con él ahí en la calle y les enseñaba a mi hermano y mi hermano empezó a venir venir, darle capoeira no sé qué me mostrar ahí en el barrio y me gustó mucho entonces eh, fue bueno. para allá para, era un club un club de, de deportivo donde Carlón daba clase eh, Pé de Vento Bellioquiere y mi hermano me llevó allá y me encantó y, y luego así eh, Cobra abrió una academia también eh, comunitaria sin que nosotros teníamos podíamos, tenía que pagar porque la verdad que no podía pagar. Él abrió una academia y la escuelita que yo iba, una escuelita donde los chicos, para no estar en la calle, iban a ir a hacer actividades. Ah, qué se llamaba, sí, llamaba Primec. Y ahí él empezó a dar clase a nosotros. Hay fotos y todo que tengo con esa edad, yo nunca puedo ir chiquito. Y... Y en este lugar que él me enseñó, que yo aprendí primero capoeira, después yo empecé, ahí donde yo empecé a enseñar.
0: Ya que bueno. Después de años. Sí, después de años. ¿Y, y tu apellido
1: Dos Caras, ¿de dónde vienes? Eh, Dos Caras, en verdad toda mi vida fue Andrezinho. Cobra me llamaba de Andrezinho porque yo soy bastante petiso, entonces era flaquito, petiscito Entonces él me llamaba de Andrezinho. Y nunca me, me agarró un otro apodo, nunca. Y quem me deu ese apodo, que lo llevo con mucho orgullo, Mestre Jamaica. Yo ah, mira. Sim, sí, porque yo estaba en la Bahía, cuando estuve con él, y justo yo estaba cumpliendo años también, era mi cumpleaños de 30 años. Y, y ahí estuvo en la roda, y dijo: Roda de aniversario, roda de aniversario do André. Aí él dijo: Hoje você va a ganar seu apelido de capoeira, que você nunca teve en su vida, va a ter hoy. Yo nem sabía cómo era. Joguei com todo mundo, entre todos os baianos aí. Terrível, quase, quase morri aí. E, e aí, quando terminou a roda, ele falou: Hoje já não é mais André. Hoje, a partir de hoje, ele é duas caras. Eu fiz assim, né? É. Foi bem importante no começo. Né? Duas caras. Aí ele falou: Eu explico. É, duas caras, porque quando eu vi ele chegar aqui no na academia, treinar, jogar na roda, aí todo baixinho, todo ele parecia uma coisa, e quando eu começou a jogar, seja, era outra, era, você ou não, um... pelo ao tamanho, altura que eu tinha e tudo, eu, só, eu, tava, eu fui muito bem, ele gostou muito muito do meu jogo, da capoeira, então parecia uma coisa, e me surpreendeu, é. e porque eu tenho, e porque eu tenho uma tatuagem de um índio na cabeça, atrás da cabeça, Ah, mesmo, É, estou com a cabeça toda tatuada, né? E atrás tem o rosto de um índio que eu tatuei. Então ele falou: é com <risos> as caras por esses
0: dois motivos. Mira, Robin, Quantos anos tem nessa já, André? Agora eu tenho 47. 47? Está chegando à madurez, está bem, está sendo <risos> um momento óptimo. Sim, já não estou sentindo já. <risos> <risas> y contame un poco Mestre, ¿qué, qué fue en ese momento lo que te enamoró de la capoeira fue tal vez el sacarte de tu, de tu medio de tu entorno de, de meterte en otra cosa y hoy a los 47 años ¿qué te sigue enamorando de la capoeira? ¿qué te sigue atrapando?
1: Eh, me sigue atrapando la, la, el gusto que, me, que tengo el amor que tengo de enseñar eh, amo enseñar y ver a las personas aprender cada golpe cada esquiva, cada jinga, cada movimiento. Y eso me enamora de ver a las personas aprendiendo y podiendo mejorar su calidad de vida y procurando crecer cada vez más como persona. Y yo siempre creo, yo siempre creo secuencias para el grupo para que nunca les queden estancados. O sea, obviamente que seguimos la secuencia de Messi y Bimba, la hacemos. Pero también yo creé secuencias en el grupo. Son combinaciones de movimientos. ¿no? Para que la gente, los mis alumnos, eh, no se estanque. Y siempre tenga algo que aprender, que entrenar. Más allá de buscar afuera, de tomar cursos con otros. De, que yo totalmente digo eso, que tienen que hacerlos. En rodas y en todo eso. También eso yo, esa forma yo tengo. De, y amo la capoeira por eso. Y no puedo dejar de enseñar.
0: Bien. Me encanta enseñar. Qué bueno, qué bueno eso, me gusta. Vos sabés que eh, siempre yo observo mucho cuando vamos a invitar a algún, a alguna de las personas que, que han estado con nosotros, eh, siempre pregunto a alguien si alguien lo conoce, si alguien sabe de él. Y obviamente uno va teniendo una especie de, de aproximación a la persona, de acuerdo a los comentarios de los alumnos o de los conocidos. Eh, sí. Los comentarios, los comentarios tuyos fueron muy buenos. Sobre todo Boneca, que tiene muy una estima muy alta. Y a partir de Boneca empezaron a caer otros, a, a decirnos, sí, uh, qué bueno, va a estar Oscar, Andrés, qué bueno, qué bueno. Entonces eso habla muy bien también de vos, ¿no? Que, que si tus alumnos y la gente que te sigue eh, sí. habla, habla excelente de vos, quiere decir que, bueno, algo, algo bien habrás hecho.
1: Sí, yo la verdad que yo siempre dije, que cuando volví a vivir en Brasil, dije que si alguien habla mal de un argentino, yo lo tengo. Porque acá yo tuve la convención, nunca fui discriminado por nada, ni por ser un morocho, ni por ser pelado, ni por ser brasileño, ni nada. Nunca sufrí ningún tipo de, de, de racismo, de, de discriminación, ni nada. Porque me trataron muy bien y la ayuda que tuve desde, desde el primer día, y sigo teniendo hasta hoy, de cada alumno, es impresionante. Para ir a Brasil... ¿Sí? Ahí está un poco más grande. ¿no? Para ir a Brasil, cuando yo quise volver, ir con mi familia para hacerlo conocer, tuve una ayuda muy grande. Después, yo estuve allá y quise volver para acá, la Argentina. Yo quise volver. Igual, no voy no voy a hablar nombres, porque son, son muchos. Y si, si, si yo hablo nombres, va... Entonces, no voy a hablar nombres. Las personas que están ahí ahora... Sabem de quem estou falando. Para volver, tive uma ajuda imensa, imensa de, de cada aluno. E depois eu fui e caí em treleu, né? Aí, onde está Tora? Tora é meu aluno já desde 2007. E dá classes, obviamente, que é instrutor em grupo e dá classes em treleu. e E aí, eu comecei a ensinar a a Torre, entre León Y viniendo de Brasil, tuve ahí cuatro años en, en, en León, Pero la pandemia, yo estaba bien con clases, yo trabajo con capoeira, con funcional, con crossfit, con musculación. Ese era mi trabajo. Pero la pandemia me fundió. Me fundió. Claro. Y, y yo siempre quería eh, volver a vivir a madre igual. Porque madre fue como mi ciudad eh, natal. En Argentina, yeah. ¿no? Claro. Siempre tuve la gana. Y la pandemia hizo que yo volviera a Puerto Madre. Porque ahí tuve ayuda, no voy a decir nombres, pero tuve ayuda de otros alumnos que me ayudaron a venir volver para Madre. Hoy estoy con mi familia y madre, muy feliz, y con un trabajo fijo, que esa misma persona me dio ese trabajo fijo. Y y la verdad que soy muy, muy agradecido, por eso que jamás, jamás dejaré la capoeira en mi vida, porque es lo que me mantiene vivo, que me mantiene con ganas de aprender y de enseñar, porque conocí personas acá, en Argentina, Qué bueno. muy buenas.
0: Qué bueno, me pone, me pone muy contento que, que escuchar una linda historia... De alguien que migra, que viene lejos de su, casa, de su casa, de su tierra, de su familia, y que, que, que hable de esta manera, me, me, me pone muy, muy orgulloso, muy contento de, de que haya sido acá, ¿no es cierto? Que haya sido acá, eso me pone muy feliz. Así que, es lo que me conforta, la verdad es que lo que me conforta son mis
1: alumnos, mi, mi esposa, mis hijas, acá, aquí me conforta por estar lejos de mi familia en Brasil. Tengo a mi madre, que tiene 81 años, tengo a mis hermanos, mis hermanas, ...que están todas allá... ...tengo hija que está allá... ...hijo... ...todo eso yo tuve que dejar... ...por una nueva vida... ...porque claro. es así... ...la vida... Y, ...pero lo que me da fuerza... ...para estar acá... ...y para eh, seguir... ...son ellos... ...mis claro. alumnos y mi familia... ...y también... Mis, ...mi familia obviamente... ...mis hermanos y mis hermanas... ...que hablo siempre con ellos... Mi mamá, mi mamá, mi que 81 años y vive sola. Ella es una diosa y, y, y siempre estoy hablando con ella y me dan fuerzas.
0: Me dan fuerzas siempre alentando. Qué lindo, qué lindo eso. A mí me pasa igual, ¿no? Yo estuve tres años viviendo afuera, en el interior, en, en Merlo. Pero, y ahora que estoy nuevamente entre medio de, de, mis, de mis estudiantes, con mis practicantes... Eh, y realmente la sensación de volver a estar con ellos es impagable y me siento como decís vos, me siento en casa, me siento en mi familia. Y es otra no sé, tengo otra manera de dialogar con ellos, otra manera, ellos ya me conocen hace 10 años, entonces eh, ya, ya saben, me conocen hasta cuando los miro de alguna manera, ya saben qué les estoy queriendo decir. Entonces eso te entiendo perfectamente bien porque es algo que solamente se da entre profesores y alumnos ¿no es cierto?, que sí. tienen un tiempo y tienen un tiempo dedicado unos a otros, tanto el alumno al profesor como el profesor al alumno, ¿no?, esa, esa unión, esa, esa comunión. Tal cual, es exactamente eso que, que genera un vínculo,
1: un vínculo muy 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 grande, muy muy grande que, que une, y que nos da fuerza, como, como yo elegí eh, vivir acá, me gusta acá, eh, y tengo que soportar estar lejos de mi, de mi madre, de, de mi familia, de mis hijos y todos de Brasil. Claro. Y estuve eh, con los navíos también, eh, casi voy por otro lado. ¿Cómo, cómo nos <ríe> todo
0: encontramos ¿eh? no todo?
1: todos esto? ¿Qué me ayudó? Todos los alumnos de acá me ayudaron mi, de todas las formas,
0: tanto eh, de salud como financiera, todo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo está la situación allá en Madrid con respecto al, al covid ¿Cómo están está ahí en Madrid ustedes? No,
1: ¿Tranquilo? Está, está
0: tranquilo. Sí,
1: está, está tranquilo. No, no está sin, como decir, en desespero, ¿no? Está bien. Claro. Se puede circular de la 1 hasta las 6. No se puede circular.
0: Bien. No, se puede, ¿No? no puede circular de la 1 a las 6. ¿Y estás dando clase, Andrés? ¿Estás ahí? Tenés, ¿En este momento estás dando clases presenciales o estás haciendo por Zoom?
1: No estoy dando clases presenciales, pero. <risa> es muy algunos nomás un poco sí. o sea, Porque la gente claro. está comiendo
0: la todavía ahí está dentro instructora. y la eh, y, cont un poco la, la línea tuya es, es una línea capoeira regional eh, una la que línea de capoeira en bola sí. qué, qué, ¿Qué tipo de línea qué línea o sea que estilo de capoeira estás practicando eh mira yo
1: tengo la capoeira regional, so, me gusta mucho la capoeira regional por la, por la capoeira, ser capoeira regional. La Angola, obviamente, so, ya estuve mucho tiempo con, con Juego de Dentro, Maestro Juego de Dentro, eh, tuve cursos, convivencia con él, y él me hizo también eh, adquirir gusto, amor a Capoeira Angola, porque él era muy amigo de mi York. entonces claro. su, su primer CD, el momento primero CD que él grabó, Ele lançou ele um batizado de menino de Ouro, aí que era paisado em mil junto com o Mino de Ouro. E ele, no mestre de jogo de dentro, é um super capoeirista. Não se pode dizer angoleiro, porque, na verdade, ele se disse, obviamente, que é um, um goleiro raiz. pelo o berimbau sonava regional, ele jogava. Então, se ele nos ensinou isso, vocês podem aprender a ir mais para um lado, mas um capoeira Como toque o e berimbau, joguem. Entonces yo aprendí esto. Entonces Tanto ensino regional como Angola. Pero mi, mi, mi estructura es más regional.
0: No regional lo que toque, bien. yo hago Está bien. Lo que venga, salimos a jugar.
1: Está bien eso. No se puede saber todo, pero algo uno sabe. ¿Y cuánto hace que, que sos
0: mestre, Andrés?
1: Eh, mestre yo Vine de Brasil, yo era contramestre. Yo me formé contramestre con gran maestro Pinati. Y, y después vine ahí en 2005, 2005 me formé contramestre. Y ahí vine para Argentina. Y acá conocí eh, hoy contramestre de Anderson, que es un, mi amigo de toda la vida, que del Grupo Capoeira de Richas. En eh, mi hermano de acá de la Argentina, es brasileño, de Rio de Janeiro, pero hicimos amistad acá en la Argentina y él me dio una fuerza enorme para ayudar a crecer el grupo. Mi nombre acá también en Argentina me ayudó muchísimo, tanto en la capoeira como como amigo también. Y, entonces, Anderson, en un batizado de 2008 o 9, que de 2008, ahí yo decidí recibir mi primera graduación eh, de Mestre.
0: Yeah.
1: Sí, por, el, por el, ese crecimiento que tuvimos en el grupo de venir para la Argentina y grande que se quedó solo allá en Brasil, todavía era joven y él aguantó, soportó y hasta hoy está allá con el grupo muy fuerte entonces eso nos fortaleció, entonces tanto fortaleció a mí como capoeísta, como fortaleció a él y todo el grupo hace fundamento entonces fue por ahí, 2008, yo agarré la primera graduación de mestre. Y, y después, ahora 2000, y, 2000 en Brasil, no me acuerdo el año, recibí la tercera de maestro. Bien ahí. Fue ahora 2019, bueno, 2018,
0: 2019, 2018, 2018. Ahí está. Bien ahí. Bueno, buenísimo. ¿Y qué, cómo, ¿Cómo crees que vamos a seguir con la capoeira más allá de todo lo que está pasando con la pandemia, con los alumnos, la manera de dar clases ahora que cambió bastante, ¿cómo crees que va a seguir todo esto de acá en adelante?
1: Eh, eh, para mí la capoeira, no solo la capoeira, como también otras artes marciales, está perdiendo mucho con esto de la pandemia. Ya estaba complicado, porque como la aparición de muchas actividades físicas que apareció, el cross, el funcional... Eh, y muchas otras más. Es como que el arte marcial empezó a perder ahí. Porque antes la gente tenía la capoeira como una escuela, una disciplina. Hoy, yo ya veo que muchos toman un rumbo libre. Ya muchos no siguen una graduación, no siguen, no, no siguen un maestro, no tienen una escuela, eh, no usan abadá, eh, usan no soy contra ellos, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué yo claro. aprendí ni la capoeira en la escuela? Eso porque yo aprendí así. A mí, mi maestro, mi, mi, mi profesor, me enseñó que la capoeira vos tenía que ir con los libros debajo del brazo, con la corda en la cintura, para aprender. Y que la corda no era un rollo de, li, de hilo. Y sin que era eh, el, el ejemplo de que uno se dedica y se esfuerza para ser mejor hoy que ayer. Eso aprendí, que la capoeira es una escuela. Y con eso todo está se perdiendo. Y ahora con la pandemia, más todavía. La gente ¿Qué? está dejando de seguir una doctrina, una disciplina, tanto la capoeira como otras universidades, para estar haciendo lo que, o sea, sin, sin una exigencia, sin un, un alguien que guiar. Porque para mí un mestre es un padre. Para mí es un maestro, es un hermano más grande, por eso a ser. No es alguien que ah, sabe todo. Nunca va a saber. Pero es tu guía. El maestro es el guía del alumno. Que lo toma como un hijo. Y es triste. Sober el rumbo que está tomando la capoeira. De ver a esas personas. Dejando de seguir. Un camino, un maestro, Una escuela. Y llegar allá adelante y decir, yo fui recibiendo graduación por graduación, evoluyendo creciendo como capoeirista y respetando la capoeira, como fue dicho un día. Abadá blanco, cuadra la cintura. Eso significa
0: disciplina, respeto y crecimiento. ¿Qué hoy sí, se bueno, está perdiendo? Yo creo que... En cierto modo, también yo responsabilizo a, a, a muchos brasileños que vinieron de que no se comportaron tal vez como correspondían, entonces mucha gente se fue sí. de los grupos, mucha gente abandonaba sí. los grupos, justamente porque tal vez tenían la corda de mestres, pero no estaban preparados para ser mestres, ¿no? Eh, sabemos muchos sí, casos de, de gente que ha venido que por ahí no, no eran mestres y bueno, y se encontraron acá con un montón de alumnos y de repente aparecieron mestres entonces, eso también afectó, me parece. Pero bueno, después de tantos años de capoeira en la Argentina, yo creo que eso se va a ir eh, se va a ir acomodando y bueno, van a quedar realmente los que realmente son capoeiras y que realmente llevan de corazón esta arte encima. Y aquellos que bueno, que fueron oportunistas, tal vez ya no estén más después, así que digamos, se caerán o su grupo se disminuirán. Eso me parece que va a pasar, eso es una opinión mía, ¿no es cierto? Con respecto a lo que vos mencionabas, de que es verdad de toda la gente que hemos entrevistado, ya cerca de las 100 personas que hemos entrevistado, muchos estamos que sin mestres o, o, o que hemos salido de alguna estructura, eh, y, y justamente muchos muchos eh, practicantes decían, tener un mestre es una bendición, es una, una, es una suerte, porque no todos pueden tener mm -hmm. un mestre al lado, y que realmente cumpla con esa función de hermano mayor, o de guía, eh, que te acompañe en el crecimiento, ¿no? ¿no? Todos tuvimos esa suerte de poder tener a alguien que realmente uno diga, creo en esta persona, ¿no es cierto?
1: Eh, eh, lo que dijiste realmente es, es, es cierto, es cierto. Por ahí esas personas tuvieron una mala experiencia, como vos decís, tuvieron una mala experiencia de conocer a alguien que no supieron guiarlos, que exigieron, y la verdad que quisieron por ahí sacar plata nomás y, y comerciar la capoeira, por ahí tuvieron esa mala experiencia. Yo creí para mí que así, el capoeirista, eh, uno que llega mestre maestro, él tuvo una vida capoeirística de cursos, de eventos, buscando eh, mejorar siempre. Entonces, cuando uno empieza de la clase, él tiene que ser valorizado, sea en forma de plata o no, o, o, o de otra forma. En forma de plata quiero decir pagar una cota, desde cuando la persona tenga condiciones de pagar. Si la persona tiene un trabajo, está bien, está estable, ¿por qué no va a pagar la academia? Claro, sí, ¿Por sí. ¿Por sí, no va a ¿no? Ahora, si un alumno llega a mí o a quien sea, llega y me dice, mira, me gusta capoeira, quiero entrenar, pero no tengo trabajo. No, simplemente yo, de muchos muchos años de capoeira, gratis en Brasil, pero gratis entre, entre aspas, yo tuve mi, 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 mi pagamento como persona, como valor, Chega a mí y me dice que no tiene condiciones, totalmente voy a decir, entrenar, cuando estés bien, es otro tema, pero lo que pasa es que confundieron eso, tuvieron mala experiencia y ahora se largan de una forma libre, de una forma que eso elimina la cultura de la capoeira, eso deja de seguir lo que es la capoeira, una escuela, la capoeira. Fue creada como una escuela. No vamos a hablar de capoeira. Eh, con ¿1500, 1600, 1800? No vamos a hablar. Estamos hablando de capoeira de los 1900. Ahí. de 1900. La capoeira, porque la capoeira como todo, una cosa empieza chiquita, empieza básica. Después está viniendo los alumnos están está viniendo los maestros, los profesores y van, no van modificando ella, van dando más forma, dando más más eh, contenido a, a, a cierta actividad. Entonces, eso hace que la, la, la capoeira crezca. Entonces, no podemos sí. seguir con la capoeira de que era a 40 años atrás, 50 años atrás o 60. No podemos seguir con la queixa capoeira. Tenemos que seguir con la capoeira que fue capoeira escuela. Que Mestre Bimba hizo la presentación en el Planalto mostrando a Getúlio Vargas que capoeira era uniforme e tinha que ser praticada em um estabelecimento físico, e não só na casa Ele ajudou, colaborou, que a capoeira se estruture de uma forma didática. Ele dizia que vagabundo e, e, e adolescentes que não estudavam não treinavam em sua academia. Porque él estaba induciendo a esas personas que trabajen, que estudien. Ah. Para, y decía, te, hay que pagar la academia. Porque como todos sabemos, todo se paga en la vida. Sea, o no sea con guita, o no sea sea con tu sudor, con lo que sea.
0: Se paga. Solo de gracias no vive el ser humano. Tal cual. Estamos de acuerdo en eso.
1: Sí, o sea que... El valor bueno, de...
0: la, la en el trabajo social que nosotros estamos realizando acá en el barrio, obviamente los alumnos tienen que, de alguna manera primero tienen que o trabajar o estudiar algo, ah, alguna de las dos algunas de las dos cosas tienen que hacer si hacen las dos cosas, qué mejor lindo. y, obviamente el que no puede pagar una cuota mínima que se cobra, por lo menos que colabore de alguna manera con la escuela con algo, no sé ya, ¿ves? ah, eso güey ¿viste? eso digo qué lindo, qué lindo ese trabajo, ¿eh? Eso es lo que tratamos de sí, hacer y, bueno, y se cumple, se, se cumple bastante y los chicos se comprometen. Y bueno, tenemos grandes grandes aciertos con alumnos que realmente han, se han destacado y salieron bien y otros que no pudimos hacer nada y bueno, están presos o por ahí tuvieron peor suerte, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que, de, parte de lo que nos toca. ¿Qué va a ser? Sí, tenemos que aprender sí, también mucho, ¿no? a, a ganar y a perder. Eh, ah, eso justamente, eso que, que,
1: que usted está haciendo, ese trabajo maravilloso, a eso que voy. La capoeira, ella puede ser practicada por cualquier persona, tanto el que tiene más plata como el más pobre, pero tiene que ser paga, ser paga de alguna forma, con un trabajo. Yo cuando era alumno, como dije, no, yo no tenía condiciones de pagar. Mi maestro, ¿qué me hacía? Sábado, domingo, vos venís de mi casa, que yo no trabajo. Y me tiraba montañas de madera para limpiar, calabaza, calabaza, hacer cachixi limpiar su pileta, pintar su casa. Y, y él decía, de esta forma vos vas a valorizar la capoeira y vas a valorizarte como ser humano. Él me decía así. Agua, y, y, y,
0: y lo agradezco, y lo agradezco por eso. Qué bueno, ¿Qué, cuántos, eh, el alumno más viejo que tenés, o sea, más viejo que más tiempo está practicando contigo, ¿cuántos años eh, más o menos será?
1: Y eh, el contramestre grande contramestre grande eh, hubo, eh, hubo otros antes que él pero dejó, él, el que empezó y nunca, nunca, nunca dejó él empezó a los 11 años Ay, no sé si él está ahí, que ponga la edad de él <ríe> eh, parece que tiene 35 güey 37, 35, anda por ahí. mira va Él no va
0: por <risa> bueno, bien.
1: Y después, bueno, acá en bueno, Argentina, es, acá en Argentina es Tora, instructor Tora, es el más antiguo acá de mi alumno, que empezó en 2007, ¿Bajo?
0: empezó en 2007 y está conmigo hasta hoy. Bien. Ahí, vos sabés que hace poquito eh, tuvimos una, una charla, una, una linda charla en el grupo que ahora no sé si Gastón por ahí después, nuestro productor, te, te va a sumar para que, si tenés ganas y te gusta participar, Mestre Vladri de, de Mendoza, hizo una propuesta y dijo que a él le, le chocaba cuando a los mestres no se los nombraba no se los llamaba por mestre, sino que se los llamaba por el nombre. Y yo le explicaba que, de acuerdo a mi manera de ver, era una forma que tiene el argentino por ahí de no ser tan estructurado, ¿no? Que, que no pone tanto el título delante. ¿A vos te choca que no te llamen de mestre o que te llamen por tu nombre Andrés nada más o... ¿O estás de acuerdo con ese, ese planteo que hizo Vladi? Eh, mira, si, si ya me conoce,
1: si ya me conoce y, y, y no me llama de maestro, me está faltando respeto. Si no me conoce, está todo bien que me llame por el nombre, porque no me conoce como maestro.
0: Claro.
1: Entonces, si conoce mi trabajo, conoce eh, eh, mi, mi trayectoria en la capoeira, eh, conoce cómo yo trabajo, que no me llame de maestro, entonces... Eh, no, me está, no me está respetando. Ahora, si no me conoce, que me llame de André hasta conocerme. Y si no lo siente, igual no
0: lo siente, maestres, que me llame de André. No importa. Claro. Yo, vos sabés que yo te pregunto a vos y le preguntaba también a, a, los, otros, a los otros maestres y, persona, y personas que estaban dentro del grupo... Si sí, es una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Que tal vez el brasilero le da mucho más trascendencia al título de mestre que el argentino, tal vez. Porque nosotros por ahí vivimos sí. la maestría de otra forma, tal vez. Y, y por ahí tenemos esta cosa de, de ser más eh, confianzudos, por ahí decir, ¿no? De tener más confianza. Claro. Y de, eh, che, Andrés, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Y después, sí, mestre. En la clase, sí, maestre, ¿cómo te va, mestre? Y todo, pero en ese momento, cuando estamos fuera de la clase o fuera del contexto de la capoeira, como que... Por ahí somos más, más confiadosos en ese sentido. Yo no sé si es una cuestión idiosincrásica de, de, del brasileño y del argentino, y que por ahí no hay una manera de que podamos en, encontrarnos y entendernos, ¿no? Que no es una falta de respeto, sino que simplemente es una cuestión de costumbre, tal vez. ¿Qué, claro. ¿qué opinas? Cuando yo llegué acá, yo pensaba así, que era una falta de respeto, y yo me enojaba y peleaba con todos.
1: Mandaba todos bien, lo, bien lejos, ¿viste? Y después me fueron de enseñando que, no, el argentino es así, no te tapas de respeto. Es que somos así, somos dados, somos... Y yo decía, pero la capoeira tiene... es, es, una, es, un, es una tradición. Llamar por el título y por el apodo de capoeira. Es una tradición. Claro. Entonces, si yo tengo el apodo de Duascara, en la capoeira, dos Duascara, no me llamo de André. Entonces, cuesta a los alumnos que tengo ahí, a muchos alumnos, yo vi en la clase, ellos están dando clase... Y llama acá, ¿no? Y llama a su alumno por el nombre. ¿Y su alumno lo llama por el nombre? Yo dije, no, no tenés que saber te da clases. Tienes que llamarlo por el título o por su apodo. Por el título, mejor. Y, y cuesta. Cuesta mucho y es sin, como vos decís, eh, algo del brasileño, ir muy, somos muy mm. a, la, a la disciplina, a, a la estructura, a las cosas, como tiene que ser. Y, y acá puede decir, Tener el apodo, tenés que
0: ser llamado por el apodo. Te formaste, tenés que ser llamado por el título. Bueno, es bueno saberlo porque es una cosa, mira, yo tengo 23 años que afuera y nunca me había bien. planteado eso de, 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 de si, si te digo mestre o te digo Andrés o si queda bien o queda mal. Y bueno, ahora cuando lo pusieron dije, ah, oh, mira, nunca presté atención realmente a esto, ¿no? De, de esta cosa de, de título, ¿no? Porque... Es más, acá mucha gente planteó de, no, primero somos personas y después tenemos el título. ¿Te das cuenta como que el argentino lo ve, lo ve de otra manera, no? Que, sí, con respecto sí. a, a lo tradicional que ven ustedes por ahí, ¿no?
1: Claro, pero es, es una cuestión, un ejemplo, eh, mi, mi alumno Rocha y, y amigo, 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 qué sé yo, amigo hermano de toda la vida, que está acá con él y que yo trabajo, eh, nosotros estamos trabajando juntos. Y él me llama de maestro. O sea, él ya adquirió un costumbre y, y es así como, como... hace las cosas como tienen que ser. Y son pocos acá. Son muy pocos los que tiene ese, esa forma de mantener la tradición. Que adquiere. Adquiere esa forma de, de mantener la tradición. Y eso puede estar en trabajo. Donde dice él me dice, maestro, nunca, nunca escuché lo conozco desde 2011. Nunca escuché el decir Andrés ya tengo algunos que me conocen hace bastante años y me dice André pero cuando dices en la academia ahí tomas ¿no? to bueno,
0: bueno, ya... poco a, a mí me pasa algo que, que como yo soy mayor de edad por así, de, por así decirlo Ajá. cuando veo a alguien que Bátate es mucho bien. más joven que yo, me, me cuesta mucho por ahí el, el llevar esta cosa de ti y todo eso. entonces por ahí a veces se me escapa Andrés por ahí se me escapa Mestre por ahí te digo che vos sí. me una cosa me cuesta, me cuesta pero por una cuestión mía de que soy más viejo nada
1: más sí, también, bueno. por, no, por ahí por la cuestión también de, de, de convivencia de generar crear el vínculo también entonces claro. por eso es que yo, como dije la gente que no me conoce está todo bien que me llame Andrés porque no generó un vínculo de maestro alumno claro. es como un padre que tiene su hijo a los 3-4 años, eh, se separa de él. Cuando crece, el hijo lo, de lo que va a llamar, de padre, no le va a llamar por el nombre. Claro. Entonces, claro. por eso es que digo: a la gente que me conoce, y me, no, me, no me, convive conmigo, si me llamo de Andrés, yo me siento medio, medio raro.
0: Claro. Pero a la gente que no me conoce, no me molesta. ¿Vos crees que la, la capuera se tiene que adaptar al país donde va o tiene que mantenerse rígida? con la tradición brasilera nada más, y no adaptarse a la idiosincrasia y a la manera de ser de donde llega la capoeira. Por ejemplo, yo siempre digo que me parece que, para mi manera de ver, eh, la capoeira es esencialmente brasilera y tiene toda una cuestión cultural, pero que también a su vez me parece que tiene que ir adaptándose a donde llegue. ¿no es cierto? Si llegó a Rusia, bueno, tendrá ciertas características que solamente tienen los rusos, si llegó a no sé a Francia tendrá que tener ciertas características solamente tienen los franceses su manera de, de aceptar y de, y de incorporar la capoeira. Si llega a la Argentina también tiene que tener su manera de darse la capoeira en la Argentina de alguna forma porque es la mejor manera que por ahí el argentino la puede asumir y tomarla y hacerla propia. ¿Crees que se, o sea, estás, de, estás de acuerdo en eso o pensás que tiene que ser rígida que se tiene que mantener dentro de una estructura brasilera típica y no moverse de ahí? Mira, esa pregunta es eh, muy importante que vos hiciste, la verdad que tiene mucho que ver eh, conmigo.
1: Cuando llegué, yo, como te dije, fui muy, eh, entrené una no, estructura muy, 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 muy rígida. Y, y entonces cuando yo llegué acá eh, me costó mucho, mucho porque tenía esa gente, esa gente no, 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 no o sea, nada, nada con nada, no quiere nada con nada, no. Y porque llega siempre atrasado, y porque no van eso, no van aquello, porque la, ro la ropa, la bata de capoeira. Ah, no. Entonces, era un despelote. Dije, ¿Cómo es tan despelotado? Son así? Entonces, yo creo, yo hoy tuve que adaptarme mucho a lo que es la gente. Y aflojé un montón como, como capoeirista, porque... No se puede. No se puede estructurar, estructurar demasiado las personas porque ni todos son igual a uno. Nadie es igual a mí. No puedo Exacto. hacer lo que sea de mi forma. Yo puedo tener algunas personas que son parecidas, que por ahí eh, tienen la misma disciplina, doctrina que yo tengo, de aprendizaje, pero no van a ser igual todas. La gran mayoría son, son diferentes. Entonces yo puedo exigir de, 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 no sé, de, de uno de una forma y del otro no. Y por eso yo voy a decir a él, andate, no servís para la capoeira. No. Yo voy a decir, haz de tu forma, que como vos puedes hacer, y vos vas a crecer igual de tu forma. Pero yo pido solo que las secuencias, los fundamentos básicos de la capoeira, sigan, háganlo, manténgalo En nombre de los mayores divulgadores de la capoeira, manténelos en tu historia. Mantén la historia de tu maestro, Conocer la historia de tu mestre y todo. Después, jugar capoeira como te guste. Viajar, hacer lo que te guste. Pero sí mantenga una base. Tenga una base, porque sin base nadie llega a lugar ninguno. Pero es sí, claro. eh, tenemos que adaptar, como dijiste, a cada país, porque cada país
0: eh, tiene una forma de ser las personas. Es muy cierto lo que dijiste. Vos sabés que había uno que decía, nosotros, viste que siempre cuando se termina la roda después se termina haciendo samba de roda y eso, y terminamos bailando todos y tocando, haciendo palmas, todo eso, y digo, bueno, no estaría mal meter una chacarera, meter un qué sé yo, una samba ¿eh? un gato, los argentinos, porque si eso eso es muy brasilero y no no me parece como que me, me estoy queriendo apropiar de algo que no me corresponde, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no meter una chacarera en medio? Algunos me miraron feo, me miraron feo, te digo. ¿eh? Ahí, ahí Yo con mi estructura, yo se acaba cagando ya. Pero, pero,
1: pero, pero no, eh, ya he hecho yo eh, acá eh, hace cuánto, no, hace bastante. En unas fiestas, de, de pensarlo uno, sí, mezclar la capoeira, de samba de roda pasar a bailar axé, de axé, pasar a bailar la samba, de, de acá, y empezar a aprender y terminar aprendiendo tango, ya. ¿sí? Oh. Eh, y al sonido de birimbau, al sonido de birimbau.
0: Es. ¿Vos sabés es que, hace, que poquito, hace, poquito, va, hace poquito, hace poquito, hace un tiempito atrás, en una roda terminamos la roda y los chicos, solos, sin que nadie le diga nada, to, empezaron a tocar eh, con el birimbau y con pandero de tabaco, y empezaron a cantar cumbias. Pero al ritmo de la, del, del. Y algunos me miraban como horrorizados, como diciendo, ¿qué están haciendo? Sacrilegio. Yo les dije, pero si sí es lo que ellos escuchan todos los días, es lo que están cantando todos los días, ¿cómo no lo voy a dejar? Y si, lo, si encima lo incorporan a la capuera, que es lo que les gusta y que están todo el día también entrenando, me parecía bárbaro. Y nos matábamos de risa y terminábamos bailando pero, todo cumbia al ritmo del grimbao, ¿no? Pero por eso claro. también me reía de esto. Digo, me parecía bueno, que no que estaba
1: una Una forma de relajar y. y... No, y, y también hay que usar la capoeira como una forma de, de diversión, de relax también. No hay que dejarla tan estructurada. Tanto es que podemos crear música en la capoeira, podemos eh, crear movimientos, eh, secuencias y todo. ¿Por qué no eh, usar los instrumentos de la capoeira como una forma de salir un poco de la estructura y se divertir? Yo veo que tanto si la persona que, si hacemos eso, que tengamos una base por detrás y que de vez en cuando. Sacamos las,
0: la, la, las chancletas y las revolvemos rebo, para arriba y está bueno. Malísimo. Bueno, Maestre, eh, ya me queda muy poquito tiempo. Tenemos mucha gente que ha estado mirando esta entrevista, se ve que estaba muy esperada. Te agradezco mucho que hayas accedido a, a poder tener esta charlita conmigo, con el, con el grupo de la radio, con la gente de la radio y con todos los amigos que nos siguen. Eh, realmente un gusto ¿eh? conocerte no, mm -hmm. no, no 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 sabía de vos hasta que te han nombrado mm -hmm. tus otros alumnos eh, una grata sorpresa para mí escucharte saber un poquito tu historia conocerte un poquito más eso hace que uno también aprecie a la otra persona un poco más también ¿no? Ah, sí, sí yes. yo eh, soy muy agradecido agradezco, agradezco mucho a, a
1: ustedes la verdad que me encantó la entrevista sos un gran profesional una gran persona y espero, cuando haga el batizado acá, cuando podamos hacer batizado, quiero invitarte, y cuando llegue ese día, para venir acá y estar en un batizado nuestro.
0: Vamos, vamos, a hacer todo lo posible para, vamos a hacer todo lo posible, porque tenemos muchos compromisos ahora con esto de la radio, nos han invitado a toda la Argentina para ir. Pero Exacto. sí tengo muchas ganas de ir a la, a la Patagonia, ir a, a conocerte también, a, a vos por supuesto, a tu grupo mm -hmm. y... Hogar. No, 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 no soy pulador, no soy brigador ya, porque ya estoy tranquilito, no, pero ir a estar ahí compartiendo contigo y por al supuesto que esté, lado,
1: y, ¿eh? que esté al lado transmitiendo tu energía que esté al lado transmitiendo tu energía y eso ya es todo, la capoeira uno puede participar de cualquier forma hay millones de Perfect. formas de participar en la capoeira. si no jogás, tocas si no tocas, cantás si no haces ninguna de esas cosas aplaudí. <risas> hago palma <risas> ah, algo ah y aclarando Bien, un detalle un detalle que uh, uh, yo estuve entre Leo, hoy está Tora entre Leo, dando clase y boneca que está con su maternidad y cuando termine tranquila, eh, voy a empezar la clase también, boneca y, y Tora entre Leo, yo estoy madre con, con el grupo, con los alumnos sí. de madre que es, es una sola
0: cosa, pero en su edad distinta tal cual, bueno, va a quedar guardada esta charla, así que para todos los, tus alumnos que quieran verla, pueden buscarla en Instagram, o si no en Youtube también que pueden buscar por Jorge Vieja Aguilera ese canal de Youtube ahí también queda guardada, así que ah, agradezco no, mucho no. nuevamente Andrés, eh, Maestro Dos Caras eh, esta charla eh, realmente muy agradable y bueno estamos en contacto y si quieres después a Gastoncito te pondrán el grupo para que también contribuyas hay otros maestres también ahí contramestres y hay sí. profesores así que bien, también bien. para que aportes tu, tu conocimiento y tus opiniones dale sí espectacular pues quiero agradecer a todos mis alumnos que están acá
1: eh, mirando la entrevista eh, mis parientes mis, mi familia de Brasil eh como dije, no, no voy a nombrar muchos porque son muchos, pero agradezco de todo el corazón por todo que, que, que paso hoy, que estoy viviendo hoy acá en la Argentina y,
0: y nada, agradezco mucho. Buenísimo. Salve, maestro, entonces. Hasta pronto. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Así estamos charlando entonces con, maestría, con Andrés Lima, maestro de dos Caras. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Tenés que sacar a vos. Tenés que salir vos, Ahí está. Hermosa charla, che. Linda persona, lindo personaje con el que hemos estado charlando. Eh, tenía razón, Boneca. Así que, Boneca, gracias por tu contacto también para que podamos hablar con, con Andrés Silva. Metro caras eh, del grupo Raz y Fundamento, en la ciudad de Puerto Madryn. están ellos ahora. Así que, muchísimas gracias por esta primera entrevista, acompañando más a estas más de 20 personas que estuvieron a esta hora de la noche este viernes que no hay para salir, yo antes iba a bailar salsa los viernes de la noche, ahora no, me quedo a hacer entrevistas <risa> gracias al auspicio de Richard Barreto que me prestó su wifi para que pueda salir y gracias a todos ustedes gente por acompañarme y por acompañarnos a todos en, esta, en estas charlas, así que un abrazo grande, nos vemos el miércoles próximo que seguramente va a estar ahí está, escuchen la producción ¿eh? <risa> Así que bueno, el miércoles va a estar Salvador Camisa nuevamente con Aló Bahía y el viernes otra entrevista más. Creo que tenemos hasta junio. ¿eh? Así que un abrazo para todos ustedes. Los, los quiero un montón, gente. Muchas gracias. Chao, chao.